0: Camada
1: 8 Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales.
2: E eu sou André Irina Como. E no episódio de hoje, vamos fazer uma retrospectiva de 2020 para a nossa área de redes.
1: Pois é, 2020 vai ficar marcado na história, não só pela pandemia, mas também por ter sido o ano que realmente entendemos a internet como um bem essencial para a sociedade. Que tal fazermos um top 10 dos acontecimentos mais importantes para a infraestrutura da internet no Brasil em 2020, hein, Helena.
2: Acho uma ótima ideia. Inclusive, podíamos relembrar algumas falas importantes que aconteceram nas lives do Intrarede em 2020. E também podíamos convidar o pessoal de algumas áreas aqui do NIC.br com projetos relevantes de infraestrutura para comentar como foi a evolução dos projetos no ano passado.
1: Boa, vamos começar com os acontecimentos e à medida que formos falando, a gente convida o pessoal da equipe para nos ajudar.
2: Antes de falarmos dos 10
1: acontecimentos, se você gosta dos assuntos do Camada 8, não deixe de se inscrever no nosso podcast na sua plataforma preferida, para receber os avisos dos novos episódios.
2: Isso, e você também pode seguir nossos perfis nas redes sociais que estão na descrição do podcast.
1: Então vamos lá, começamos o nosso Top 10 com a décima posição. Top 10 então, nesse top 10 aqui, a gente tem plataformas de streaming em jogos. Irina, esse assunto é bem relevante desde o começo da pandemia, né? Afinal, muita gente ficou ali com medo que as redes, cara, assim, congestionadas e muitas empresas tomaram decisão de diminuir a velocidade da internet, de download dos jogos e de transmissão dos streamings. O que, que você tem aí para comentar para a gente?
2: Verdade, Eduardo, bem lembrado... Uh, empresas como Netflix, o Global Play, o Facebook, o YouTube, to todas essas empresas aí tomaram a decisão de diminuir a resolução dos vídeos, com o intuito, como você disse, né, de evitar um possível congestionamento aí na rede.
1: É, inclusive a Globo, no nosso intra rede de fim de ano, falou que foi muito importante ter feito isso. Né? Eles suprimiram temporariamente as resoluções mais altas, como 4K e o Full HD. E diminuiu a taxa do bitrate de algumas transmissões. E eles falaram que foi essencial para o pessoal continuar assistindo com qualidade.
2: Bem lembrado, Eduardo. O pessoal que não acompanhou a nossa live, a gente vai deixar o link dessa live, que está no YouTube, na descrição aqui do podcast, para vocês verem depois.
1: E, Irina, também teve a intra-rede de CDNs. Porque, afinal, quanto mais as CDNs estiverem perto do provedor, melhor fica a conexão para o usuário. Então é interessantíssimo para um provedor se conectar nos PTTs, ter uma CDN dentro do seu provedor, então vale muito a pena. Bom, e as plataformas de jogos também diminuíram o tráfego. O foco principal foi diminuir os downloads no horário de pico. Então a Camar em conjunto com a Microsoft e a Sony, elas reduziram a velocidade dos downloads em certos horários. Isso daí foi muito importante, principalmente ali no comecinho da pandemia, que todo mundo estava com muito medo de congestionamento na rede.
2: Muito bem pontuado, Eduardo. E é importante destacar que, mesmo com essa redução, não, não teve nenhuma perda e nenhuma degradação para os jogadores. Uma outra coisa que teve nesse tópico de streaming na nossa área aqui foi o lançamento do streaming da Disney, o Disney+. Plus Com o fechamento dos cinemas devido à pandemia, né? muitos filmes acabaram estreando até direto, nesses sistemas aí de streaming de vídeo. Então isso também acho que agregou bastante para a internet.
1: É, inclusive a gente tinha dado spoiler num podcast aí que foi uma entrevista com uma determinada pessoa falando aí de um ratinho de orelhas grandes, né? que a gente já estava prevendo da Disney chegar. E foi uma entrevista sobre CDNs que a gente estava até explicando que as CDNs são muito importantes para as redes não se congestionarem para evitar os gargalos. Então, é muito importante para um provedor se conectar num PTT ou ter uma CDN dentro do seu próprio provedor. O quanto mais perto, melhor para ele e melhor para os seus usuários. Com isso, a gente finalizou o tópico 10.
0: Top 9.
2: Bem, Eduardo, como top 9, eu acho que a gente pode falar sobre os novos membros do CGIBR o Comitê Gestor da Internet no Brasil.
1: O Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGIBR, para quem não sabe, foi criado a partir da necessidade de coordenar e integrar todas as iniciativas e serviços da internet no país. Então, junto com o NICBR, que é o braço executivo do CGIBR, a gente tenta ali pegar todos os âmbitos da internet brasileira e tentar ali ajudar a internet a se locomover, a guiar a internet aqui no Brasil.
2: Esse comitê é composto por várias áreas aqui da sociedade. Então, A gente tem representantes do governo, representantes do setor empresarial, terceiro setor, da academia e um notório saber que compõe aí todo esse comitê. Esse ano de 2020 tivemos eleições para novos membros em algum desses setores.
1: E inclusive esses novos membros você pode ver todos eles no site do BR ou então em algumas das nossas lives, eles já apareceram no intra-rede, né? A gente teve participação do Picalho, teve do Rosauro, tá? que são representantes aí do CGI BR. Então, quem quiser saber mais, acesse lá o site.
2: Caso você não conheça né, o representante do seu setor, eu recomendo fortemente que você vá procurar essa informação e conhecer um pouquinho mais né, sobre essa pessoa, ver como ela está trabalhando aí, para melhorar toda a internet aqui do Brasil. Então, não deixe de conferir o link que a gente vai colocar na descrição.
1: Elina, aqui no Top 8 tem Governo separa os Ministérios, então o que, que a gente pode falar sobre esse assunto?
2: Em 10 de junho de 2020, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a recriação do Ministério das Comunicações, a partir do desmembramento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
1: O MCTIC, né? Além da publicidade oficial do governo, o novo ministério cuida da política nacional de telecomunicações e de radiodifusão, dos serviços postais, do relacionamento do governo federal com a imprensa e do sistema brasileiro de televisão pública, além de ser responsável pela convocação de rede obrigatória de rádio e televisão para pronunciamentos de autoridades.
2: O novo ministro é Fábio Faria, um político que está no seu quarto mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Norte.
1: E uma das coisas que ele anunciou foi o lançamento de cabo submarino entre o Brasil e a Europa. Então, futuramente, a gente vai ter um cabo ligando Fortaleza
2: a Portugal. Sabia disso, Irina? Admito que não sabia. É muito bom saber disso, que a rede aqui do Brasil está melhorando. E com isso,
1: a gente conclui o nosso Top
2: 8.
3: Top 7
2: Então, como 7 colocado, nós temos A internet foi reconhecida pelo governo como atividade essencial. Eduardo, essa foi uma ótima notícia para a nossa área de infraestrutura, né? Você lembra como foi?
1: Bom, o governo federal publicou na edição extraordinária do Diário Oficial o decreto 10.282 de 2020, estabelecendo, entre outras coisas, que telecomunicações e internet são consideradas serviços de natureza essencial durante o período de crise do coronavírus.
2: Mas não é de hoje que a internet tem esse reconhecimento aí da importância dela no, no dia a dia das pessoas, né? Tivemos relatórios do Conselho de Direitos Humanos da ONU declarando que a internet é um direito humano básico e essencial. Sabia disso?
1: Sabia. Inclusive, quando a gente escreve os nossos projetos para o IGF, que é da ONU, a gente sempre cita isso, porque a gente trabalha na questão de infraestrutura. E a gente já fez ali três projetos ali relacionados a IPv6. Então, é uma coisa importante da gente pensar na infraestrutura como uma coisa que dá suporte a internet funcionar. Então, a gente precisa dela bem robusta, bem funcionando, para a gente conseguir fazer tudo isso funcionar de maneira tranquila e que todos consigam participar e usufruir da rede.
2: Bem, com isso, acho que a gente encerra o nosso tópico 7.
1: Tópico 6. Bom, Irina, aqui no nosso tópico 6, a gente tem uma questão relacionada às conexões a UBS, né? às unidades básicas de saúde, as né? unidades de pronto atendimento. Eu não sei se você lembra, mas a gente fez uma live com a RNP para ajudar os provedores a conectarem essas unidades. Quer contar um pouquinho pra gente?
2: Verdade. Lembro que na live, o Eduardo Grisente, da RNP, comentou que o governo federal queria ampliar a conectividade de mais de 16 mil postos de saúde por todo o Brasil que ainda não estavam com internet. A medida foi uma parceria do Ministério da Saúde com o antigo Ministério de Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né? o MCTIC, como você tinha comentado no item anterior.
1: Que a gente já falou que desmembrou, né? Bom, lá o foco era o quê? Alimentar o Sistema Único de Saúde com informações necessárias sobre o COVID. E, inclusive, ajudar na telemedicina, né? que agora muita gente utiliza para se consultar com o um médico. Então, acho que a gente finaliza aqui o nosso tópico 6.
2: Dado que eu levantei a bola no começo do episódio, né? Então, nesse tópico 5, eu sugiro que a gente fale dos projetos aqui do Nick BR. E para isso eu vou pedir ajuda né, aqui dos demais. Então vamos ter vários convidados aqui nesse tópico para comentar um pouquinho sobre os assuntos. Primeiramente, queria comentar que o Nick BR fez 15 anos em 2020 e alcançamos a marca de mais de 4 milhões e meio de domínios registrados. Deixo aqui meu agradecimento a todos que têm um domínio.br. Muito obrigada. E aproveito para comentar que uma parte desse dinheiro que vem dos registros dos domínios.br é revertida em projetos para a melhoria da internet no Brasil. O NIC.br é uma entidade sem fins lucrativos que, além de coordenar os registros de nomes de domínio, implementa dezenas de atividades que beneficiam o uso e o desenvolvimento da internet, seja na área de segurança na produção de indicadores e pesquisa, no desenvolvimento global da web, entre tantas outras. Esse podcast, vários cursos e eventos gratuitos que a gente oferece, as lives que a gente organiza, a operação dos pontos de troca de tráfego, também são alguns dos projetos possíveis graças à verba arrecadada dos registros de domínio.br.
1: Mas Elina, vamos deixar o pessoal falar dos próprios projetos, a gente vai chamando um por um agora, tá? Então, vamos falar do XBR que nem entrou para o clube dos 10, né, dos 10 teras. Então, o que significa isso, Júlio? O que, que você pode contar para gente, que é o gerente de infraestrutura do XBR?
4: Bom, Eduardo, muito obrigado. Realmente, o, o ano de 2020 foi bastante desafiador para todos. Né? E no XBR a gente percebeu, né, logo no, no início no, no, do período de quarentena, um aumento considerável de tráfego, né, da ordem de de 15% e, vamos dizer assim, graças à, à disponibilidade de capacidade nos equipamentos que a gente sempre tem disponíveis, uh, a gente não sentiu uh, nenhuma dificuldade em estar tá atendendo essa necessidade de curto prazo. O, o que a gente percebeu também foi um, um aumento considerável no número de solicitações de conexões ao IXBR. Tá? Muito provavelmente porque os provedores de acesso logo perceberam a necessidade de estar muito bem conectados para estar tá atendendo a necessidade dos seus clientes. tá? Então, assim, com esse aumento repentino de, de necessidade de fornecimento de banda, quem tinha mais conexões teve condição de estar tá, é, atendendo melhor a todos que, que queriam é, acesso aos conteúdos. Em decorrência desse processo, né, quer dizer, que veio desde março, o que a gente viu que com o crescimento do, do tráfego, o, o XBR de São Paulo atingiu a, a faixa de 10 terabits por segundo de, de tráfego, passando a ser o maior do mundo, não só em número de participantes, como também em volume de tráfego. Isso é uma situação que se manteve, né? Uh, durante esse tempo e continuamos crescendo. No agregado de todas as localidades, a gente atingiu 14 terabits por segundo, com destaque a gente poderia dar para Fortaleza, uma cidade, né, no nordeste do Brasil, que que recebe os principais cabos submarinos, né, e a gente tem investido bastante lá no, no na maneira assim, de tornar o IX de Fortaleza um ponto de troca de tráfego uh, internacional, ou que seja um hub importante né na, na região. Então a gente já tinha alguns provedores de conteúdo lá, e esse ano a gente uh, conseguiu que mais alguns fossem para lá. tá Então a gente atingiu a o patamar aí muito próximo a 1 um terabit por segundo de tráfego, o que é muito significativo. Né? Então, a gente tem percebido né, que os provedores de acesso da região norte e nordeste estão se movimentando para se conectar à Fortaleza. Tá? Então, isso é um processo aí que continuou nesse ano né, mais fortemente e isso foi bastante significativo durante 2020. Então é isso, só algumas coisas rápidas aí sobre o X. Então eu agradeço aí, Eduardo, pela oportunidade.
1: Obrigado, Júlio. Vamos agora com o um outro gerente do XBR, o Moreiras. Só que ele vai falar do OpenCDN, que a gente teve novidade em 2020. Então, Moreiras, o que, que você pode contar para a gente desse projeto?
3: Obrigado, Eduardo. É, como todos sabem, o OpenCDN é a iniciativa do NICBR para compartilhar caches de CDNs dentro da estrutura do PTT, dentro da estrutura do XBR, E nós vínhamos operando até o início de 2020 na localidade de Salvador, no PTT de Salvador. E a gente continua lá, inclusive tem bastante novidades em relação a Salvador. Tivemos CDNs novas entrando, como o Netflix e a Globo. E a gente teve um aumento de tráfego muito, muito grande em Salvador desde o início do isolamento social... E de tudo isso que a gente tem vivido aí durante 2020. A gente teve que aumentar o, o link que alimenta os caches em cerca de cinco vezes. Começamos, é, quando começou a quarentena, tínhamos 3 GB e acabamos o ano com 15 GB alimentando os caches. E o tráfego de saída, que é bem maior que isso, é, vocês podem conferir lá na página do PTT, ver, dar uma olhada no tráfego do próprio PTT de Salvador, que grande parte dele hoje é o tráfego proveniente do OpenCDN, o tráfego também aumentou cerca de cinco vezes. E temos uma localidade nova, começamos a operar em Manaus. E em Manaus, começamos a operar também com a Globo, o Google está em fase de configuração final, agora nesse comecinho de ano, já está com tudo instalado lá, logo deve começar a operar, e muito em breve a gente espera ter outras CDNs em Manaus, e a gente muito em breve também espera poder expandir esse, esse projeto, essa iniciativa, para outras cidades. Né? A gente tem em vista Brasília e tem em vista aí algumas outras localidades que estão ainda em processo de seleção. E é isso, gente. Obrigado, então, Eduardo, e eu devolvo a palavra para você.
1: Realmente muito interessante, Moreiras. Agora a gente vai falar do lançamento do Cidadão na Rede, um projeto de cidadania digital. E aí eu tenho que convidar as artistas da nossa equipe do Sceptro, a Tuane, a Fernanda, a Mariana, para explicar o que é esse novo projeto. Então, Tuane, começa aí. É,
0: obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui no Camada 8. Eu estou hoje aqui com a Mariana e com a Fernanda, que fazem parte do projeto Cidadão na Rede comigo. E o projeto Cidadão na Rede ele surgiu como uma necessidade né, do, durante a pandemia, porque como muito mais gente está tendo que usar a internet, às vezes tendo que trabalhar de casa... É, veio essa necessidade de criar um material que pudesse ajudar essas pessoas a serem cidadãos melhores na internet, né? Saber usar a internet é, tanto para resolução de problemas como para não cair em golpes e coisas desse tipo. São os vídeos super rápidos, de 15 segundos, que tentam passar um conceito para ajudar essa pessoa a usar melhor a internet. Então, a gente tem desde... Compras online, infraestrutura, segurança da, da internet, como criação de senhas e etc. O nosso público-alvo é todas aquelas pessoas que estão em casa, de, desde o seu avô, o seu, sua mãe, seu pai, até mesmo você, porque nós temos vi, vídeos que alertam sobre segurança, sobre como é, você ser um bom cidadão na internet, e caso você queira ou tenha interesse em adquirir nossos vídeos, ou até mesmo... É, publicar na sua página, com o seu logo, você pode, não é mesmo, Mariana? Qualquer instituição pode ser parceira, afinal, o maior objetivo é instruir o maior número possível de usuários. Caso tenha interesse em fazer parte dessa iniciativa, envie um e-mail para cidadãonarede.com.br então, só para complementar um pouquinho, todos esses nossos vídeos também estão disponíveis no nosso canal do NIC. BR, no YouTube. Tem vídeo, por exemplo, de o que você pode fazer quando cai a internet da sua casa, o seu Wi-Fi, que é só reiniciar o roteador. Eu já estou dando spoiler. É, tem vídeo sobre como criar senhas seguras, usar gerenciador de senhas, né? Porque cada vez mais tem... Todos os aplicativos nossos hoje em dia exigem segurança e a gente precisa criar senhas. E são muitas senhas, então... O gerenciador pode te ajudar nisso daí. Acho que é isso. Vou passar de novo a palavra para o nosso querido Eduardo. E obrigada, pessoal.
1: Então, muito obrigado, Tuane, Fernanda, Mariana. Eu sei que vocês sofreram um pouquinho aí para gravar, mas realmente esse projeto precisa ser divulgado. E a gente quer cada vez mais instituições aderindo a esse projeto e a gente divulgando conhecimento. Temos agora o CIMET que também é do Sceptre BR, vou chamar o Eric aqui para falar. Eric, conta para gente um pouquinho sobre o medidor de velocidade da internet chamado CIMET, e como que foi o 2020 para esse projeto?
5: Obrigado, Eduardo, e olá a todos os ouvintes da Camada 8. É, eu sou o Eric e eu trabalho no departamento de medições do Unicbr. Se você não sabe o que é o CIMET, é, nós somos uma iniciativa para realizar um teste de qualidade de internet gratuito que mede a conexão real do seu computador ou celular até um dos servidores do X. É uma das formas de nós coletarmos esses dados e realizarmos análises para vermos a evolução da internet no Brasil e nos municípios, e dessa forma empoderar os provedores e os consumidores como você e eu. Bem, em 2020, a gente foi afetado né, por essa situação do Covid, que implicou que todo mundo começou a usar bem mais a internet é, para o dia a dia, acabou sendo muito mais é, importante para várias tarefas, como para essas escolas, para trabalhar. E dessa forma, para a gente avaliar a evolução da internet, a gente criou um relatório semanal para justamente avaliar como que a internet estava se comportando é, em escala nacional, por, por região e por estado. E, e também
1: ouvi que vocês estão fazendo parcerias, é isso mesmo?
5: Isso. Em 2020, a gente é, trabalhou bastante para fazer várias parcerias, afirmar várias parcerias. Uma delas, em São Paulo, na cidade de São Paulo, envolve a mídia qualidade das praças públicas, é, atualmente a gente trabalha com 300 praças públicas e queremos expandir para incluir mais 300, para avaliar o uso dos roteadores é, livres é, disponibilizados. E o que a gente está trabalhando agora é desenvolver um portal digital de tráfego para avaliar a quantidade de usuários e a disponibilidade da internet nessas praças. Também temos uma parceria relacionada ao Ministério da Educação, melhorando um projeto que a gente já tinha antes desenvolvido com, com o Ministério, para realizar a medição e monitoramento da qualidade da internet nas escolas públicas no Brasil. E esse ano a gente trabalhou junto com o CIEB para fornecer um outro portal de avaliação da conectividade das redes estaduais municipais das escolas públicas. Né? É. E dessa forma a gente quer avaliar a qualidade do serviço oferecido para as escolas em comparação ao serviço oferecido para as casas nas regiões. Eu acho que mais importante de tudo, é a gente firmou um acordo global com a Unicef, usando justamente é, esse projeto das escolas no Brasil como ponto de partida, para expandir nosso sistema de medição e monitoramento, para avaliar as escolas em uma escala global, é, no mundo inteiro.
1: É, realmente muito interessante, é o NIC conquistando o mundo, é isso, né? É, sim. <risos> e 2021, tem alguma novidade?
5: Ah, sim, nós temos várias novidades. Estamos planejando logo lançar novos serviços. Não só as nossas aplicações para PC e mobile estão sendo é, melhoradas, com novas versões é, chegando brevemente, mas também temos novidades voltadas especificamente para os provedores de internet. Por exemplo, nós temos um beta teste com os sistemas autônomos parceiros para eles avaliarem a conectividade deles com outros sistemas autônomos. Além disso, nós temos um novo projeto para não termos só testes na na rede do X até o usuário, mas também do usuário até o provedor, um agente de medição que vai se comunicar justamente com um servidor localizado dentro da rede dos provedores, que é uma coisa que os provedores já pediam há muito tempo e agora nós vamos é, conseguir finalmente é, concretizar. Qualquer provedor que estiver escutando agora no Camada 8 e tiver interesse, pode entrar em contato com a gente. Nós temos um e-mail parceiros, arroba, É só mandar a mensagem para a gente que a gente entra em contato com você.
1: Tá certo, muito obrigado. A gente vai colocar esse e-mail na descrição do podcast, então se você tá ouvindo e perdeu aí o áudio, não se preocupa, é só entrar lá na descrição do podcast e vocês vão ver lá. Então, muito obrigado aí, Eric. Quer mais Eu falar mais alguma coisa?
5: Ah, sim. É, eu gostaria de convidar qualquer um que estiver interessado em saber um pouco mais sobre qualidade de internet ou mesmo quiser fazer um teste agora mesmo para avaliar como é que está a internet no seu computador ou no seu celular, você pode acessar o simet.nic.br e fazer um teste de medição ou buscar mais informações. Lá você vai encontrar qualquer informação que você precisar. Até a próxima. Espero ver vocês no futuro.
1: Obrigado, Eric. Realmente aí foi um bom bate-papo. aí. Vamos falar agora então sobre os cursos novos que a gente teve EAD em 2020 e a semana de capacitação online. Foi tudo aí um grande sucesso aí, em 2020 o Tiago, que participou desses dois projetos, eu gostaria de chamar ele agora para comentar.
6: Então, Tiago, a bola é sua. Então, agradeço, né, Eduardo, pelo convite. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre como é que foram né, os, os cursos e treinamentos do ano de 2020. Como todos sabem, né, a gente teve né, toda a questão da quarentena, a pandemia, e a gente também né, teve que adaptar né, os nossos treinamentos, que eram né, originalmente presenciais, e a gente transformou né, eles para modalidade online. Então a gente tinha o nosso curso de boas práticas para sistemas autônomos, que era, né, originalmente presencial, e a gente transformou ele, né, num curso à distância. E nós conseguimos, né, fazer sete turmas, né, no ano de 2020. É, além disso, nós também tivemos o nosso outro treinamento nosso que também acabou ficando, né, para para modalidade virtual, foi a semana de capacitação. Né, a gente fez lá no mês de agosto, né, nós fizemos aí a semana de capacitação virtual. E a nossa equipe né, fez um tutorial de RPKI. Né, então, a gente já tinha feito né, no, no ano de 2019 né, um tutorial de RPKI. É, nessa semana de capacitação, a gente é, atualizou né, algumas coisas, principalmente né, com, com a ferramenta do CRIO, para como usar né, o RPKI dentro do provedor, usando a interface gráfica e também né é uma parceria que a gente fez né no ano passado foi uma parceria com o NetAcad o curso de treinamentos online da Cisco a gente fez a parceria né com o um curso né de Internet das Coisas e o curso de Cybersegurança e para você né conferir né esses cursos e treinamentos que a gente está ministrando aqui no NickBR você pode consultar ali no cursoseventos.nick.br então Eduardo muito obrigado né pelo convite aí a gente né, sempre está aí junto na equipe, então vamos que vamos.
1: Muito obrigado, Tiago. Para a gente terminar esse tópico aí dos projetos de infraestrutura aqui do NICBR, claro que tem vários outros projetos extremamente importantes, mas nem tudo dá para a gente cobrir aqui nesse podcast. Né? A gente vai cobrindo em outros episódios. O que falta falar agora é das nossas lives do intra rede e do podcast Camada8. E aí eu já chamo a minha co host Irina, para falar.
2: Verdade, Eduardo. Esse ano, com todo o isolamento social, né, muitos dos nossos eventos presenciais foram cancelados, a gente teve que se desdobrar e criar novos meios de passar o conteúdo para o nosso público aqui do, de redes. Então, como você mesmo mencionou, a gente criou o sistema aí de lives, o intra-rede, a gente criou esse podcast aqui, Camada 8. Então, acredito que 2020 a gente... Aí se reinventou de uma forma muito boa.
1: E a gente tem que falar que foi, ambos foram um grande sucesso. Né? Você pega aí as lives do Intra-Rede, teve uma lá que teve mais de 1.200 pessoas ao vivo. Né? Então, a gente tem um público muito ativo no YouTube lá assistindo a nossa live, foi muito bom. E também, o podcast também está sendo um sucesso. Então, acho que isso a gente completa o nosso Tópico 5.
0: Tópico 4
1: Bom, no tópico 4 a gente tem aqui, LGPD entrou em vigor em 2020, Irina. E você já sabe disso porque muitos processos mudaram aqui dentro do NIC. Então conta pra gente o que é a LGPD.
2: Bem, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, já vem sendo discutida, já tem alguns anos, mas como você mesmo mencionou, ela entrou em vigor propriamente esse ano de 2020. Com a publicação da Lei 14.058, no Diário Oficial da União. E o que isso quer dizer, né? o que isso vai implicar para a gente? Isso implica que qualquer empresa ou instituição que recolha dados pessoais, seja uma rede social, uma farmácia ou um supermercado, todos eles vão precisar seguir essa lei de proteção desses dados pessoais. Será que ficou claro, Eduardo?
1: Sim, e entre as mudanças está a necessidade de consentimento do titular para o uso das informações. Ou seja, você tem que estar ciente do que você está fornecendo os dados para a instituição.
2: E com essa lei também fica definido aqui né, o dono, a pessoa dona desses dados, tem o direito de saber para que, que esse estabelecimento está solicitando essas informações. Né? Então é importante que o pessoal se informe do porquê que eles estão passando essas informações para essas empresas.
1: A LGPD também exige que os controladores das informações ofereçam a portabilidade de dados para outros serviços e informem o mais rapidamente possível sobre eventuais vazamentos de dados, até porque vai ter implicações se acontecer.
2: Tanto que já está em processo de formação a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Essa autoridade vai ser responsável por fiscalizar e penalizar as empresas e órgãos públicos que não estiverem cumprindo as regras impostas na LGPD, o que envolve multas de até 2% do faturamento limitada a 50 milhões por infração. Então, para o nosso ouvinte aí já ficar atento com a LGPD, já começar a implantar nos sistemas. E acho que podemos encerrar esse tópico e passar para o próximo, né? Acho que sim.
1: Top 3 Então, Irina, aqui no Top 3 a gente tem um assunto que você gosta bastante. Ataques cibernéticos. Né? Então, você que já é até estudante disso, não quer comentar para gente?
2: Falando assim, Eduardo, parece que eu gosto que esses ataques aconteçam, né? Mas não é bem isso. Então, é um assunto importante, né? A segurança principalmente no ambiente cibernético. Então, a segurança na internet. E, como você mesmo mencionou, acho um assunto bastante relevante a gente comentar, porque em 2020 tiveram vários ataques né, cibernéticos. É, é, mas não
1: foi ruim, porque a, a polícia conseguiu pegar vários desses atacantes, né? E a gente vai comentar aqui, como, por exemplo...
2: O guerreiro. Eu não sei quantos conhecem, né, mas... Ele era uma figura relativamente conhecida por muitos provedores aqui da região do Brasil. Por que, né, que ele era conhecido? O codinome guerreiro era um atacante que visava muitos provedores aqui do Brasil. Ele fazia ataques a esses provedores, derrubava as conexões e depois ele pedia uma quantia em dinheiro. Ele extorquia nesses né, provedores para para os provedores poderem voltar a operar na internet.
1: É, os famosos ataques de negação de serviço. né? Então, ele fazia uma rajada de pacotes no provedor, o provedor não conseguia mais trabalhar com nenhum pacote válido e acabava ficando fora do ar.
2: Exatamente. E muitos provedores aqui na, na nossa região já tinham comentado com a gente né, que sofreram algum ataque desse guerreiro, tiveram grandes perdas. Então, é uma ótima notícia saber que o guerreiro agora está preso, então chega de ataques nos né, provedores brasileiros. Isso tudo foi parte aí, de uma grande operação chamada Operação Ataque Mestre. Foi resultado da integração do Ministério da Justiça e Segurança Pública com forças né, da Delegacia Estadual e Representação aos Crimes Cibernéticos do Estado de Goiás e Tocantins.
1: Inclusive, a gente teve uma live né, sobre segurança no intra-rede que a gente chamou o delegado Alessandro Barreto, né, que foi um dos responsáveis por essa operação ataque Mestre. E aí ele destrinchou, comentou pra gente como que foi toda essa situação. É, e pra quem tiver curiosidade, é só seguir o link que a gente tá colocando na descrição do podcast. Mas tivemos outros ataques, né, Elina?
2: Pois é, Eduardo. 2020 não parou por aí. Né? Então a gente teve vários outros ataques aí que ficaram bem destacados na mídia. Um deles foi o ataque que Aconteceu na rede social o Twitter. Esse foi o pior ataque hacker já feito em uma mídia social. Então, o que aconteceu, né? Como é que foi todo esse processo? Várias personalidades do Twitter, né, conhecidos, por exemplo, Bill Gates, Barack Obama, o Joe Biden, entre vários outros, tiveram suas contas do Twitter, né, hackeadas. Esse hacker, né? esse atacante, conseguiu acesso às contas oficiais né? dessas pessoas e forçou várias mensagens que eram de um golpe relacionado aí à doação de bitcoins, a né? criptomoeda.
1: É, eu lembro disso, né? Eles tinham aquela tática do pague um, leve a dois. Você paga um bitcoin, ganha dois bitcoins, é sempre o dobro, né? Só que, é claro, não, não surge dinheiro do nada, né? Era golpe.
2: Pois é, Eduardo, a mágica da multiplicação, né? na verdade, era um grande golpe. É, e parece que eles ganharam
1: uma boa grana, né? chega a ser 110 mil dólares no período que o golpe ficou ativo. Realmente, é uma coisa que a gente precisa se preocupar né? com a questão de segurança, né? sempre ficar atento.
2: E, como você falou, é importante cuidar da segurança, o Twitter né? Ele fez uma declaração que identificou esse golpe e tratou, né, dentro do, do sistema deles para evitar aí, a divulgação dessas informações para conter aí, acabar com esse golpe terrível. Então, é importante mostrar que o Twitter também se preocupou aí em informar os usuários e proteger eles dentro da rede.
1: Bom, Irina, isso daí foi a nível internacional, mas a nível nacional a gente também teve problemas. Né? O governo brasileiro ele sofreu vários ataques durante 2020. Né? A gente teve ali o Superior Tribunal de Justiça, o Ministério da Saúde, o Distrito Federal, foram alvos de ataques cibernéticos que obtiveram informações sigilosas. E o ataque, nesse caso, é um ataque que a gente já comentou muitas vezes nos nossos cursos, que é o Hanswer. Inclusive, o CERT -BR, ele tem ali um folhetinho explicando o Hansler, e a gente vai colocar na descrição desse podcast. Mas a Polícia Federal já identificou o hacker e, por enquanto, aí tá tudo ok. Tivemos também ali ataque ao TSE no primeiro turno das eleições de 2020, né, que teve acesso e divulgação ilegal de informações de servidores públicos. Mas a Polícia Federal também conseguiu agir rápido e, na operação Exploit, junto ali com a Polícia Judiciária de Portugal, conseguiu identificar os atacantes e solucionar o problema. Então... A gente teve ali bastante ataque, mas também teve bastante solução. Isso mostra o quanto que a defesa nacional está atuante e está boa. Então, acho que a gente termina por aqui o tópico 3. Top 2. Então, Helena, aqui no top 2, a gente tem o crescimento do uso da internet no Brasil. Né? Durante esse período aí de pandemia, as pessoas ficaram mais isoladas e começaram a utilizar mais internet. É como diz o ditado, né? Isolado sim, Desconectado nunca.
2: Verdade, Eduardo. Como você mesmo mencionou, o mundo teve que fazer aí o um isolamento social, todos ficaram nas suas casas, mas todos mantiveram o um contato de forma digital. Então, a internet foi fundamental para manter aí essa proximidade nesse período que tínhamos que ficar distantes. né? Muitas empresas aderiram ao home office, né? inclusive a gente, a gente passou esse ano aí distante, fazendo essas atividades sempre à distância de forma virtual. Outro setor que teve né, que se reinventar e passar para o mundo da internet foi o ensino, né? as escolas. Muitos delas, muitas delas começaram a lecionar no formato à distância. Né? Então, isso também agregou para o crescimento da internet... Sem contar né, que vários comércios, padarias, restaurantes, todos eles também tiveram que entrar aí no sistema de entrega, né, de delivery. Muitas vezes usando uh, aplicativos de mensagem para fazer aí os pedidos, aplicativos mesmo de entrega. Então, tudo isso passou aí a fazer parte desse ecossistema digital. Lembra aí de mais alguma coisa de grande destaque que causou um crescimento da internet, Eduardo? Ah,
1: teve também as consultas médicas, né? Agora todo mundo está fazendo telemedicina, que a gente até comentou aí na questão da RNP. Festas, encontros de família tiveram que ser só por videoconferência. Espero que os nossos ouvintes passaram aí o final do ano isolados, todos conversando aí por videoconferência, à distância, né? Não Nada de festa, né? Lembrando que a gente ainda está na pandemia. E o que a gente pode comentar é que a vida real, ela passou muito para o mundo digital. Então, a, a gente aumentou muito mais a dependência da internet. E por isso que é, foi até considerado como um serviço essencial. Por isso que é uma coisa boa né, para a nossa área. É quase uma valorização. Tá? Então, acho que esse daí a gente finaliza o nosso top 2.
2: Top 1. O fim do IPv4 na América Latina. Pois é, Eduardo, chegamos no número 1. Dado que você coordena o projeto IPv6 BR, vou deixar para você comentar.
1: Jogou a bomba, né? Que né, o pessoal já pede o tempo todo para a gente liberar mais IPv4, ainda joga essa, esse tópico para mim. Bom, vamos falar dele então. No dia 19 de agosto de 2020, o LACNIC esgotou seu pool de endereços IPv4 contando apenas com recursos recuperados e devolvidos e uma reserva destinada exclusivamente para infraestrutura crítica. Então, pessoal, a gente já vinha alertando ao longo dos anos que o IPv4 estava acabando. Chegou nessa data, o que, que a gente tem? Não tem mais nada. Você agora tem uma lista de espera. Então, um provedor, uma instituição que quer se tornar um sistema autônomo, agora, quando ele solicita endereços IPv4, ele entra nessa lista de espera. Quando tiver ali novos blocos recuperados, devolvidos, que é uma coisa meio dinâmica, na né? final algumas empresas podem falir, né? e ela não vai querer continuar sendo sistema autônomo, porque tem que pagar, ela devolve os blocos. Ou então, ela pode minguar ou mudar de operação, e devolve os blocos de qualquer forma. Esses blocos devolvidos, tá? já não vai direto para a lista, não. Eles têm que ficar o quê? Seis meses numa quarentena, aguardando ali serem liberados. Mas por que essa quarentena? Só para dar uma explicação. Lembra que alguns blocos podem estar em algumas listas negras. Então, até para a gente tirar da questão do roteamento da internet, as pessoas entenderem que aquele bloco já não está sendo mais utilizado, leva um tempo. Então, espera ali os seis meses e aí vai alocando na fila e... Lembrando, só novos sistemas autônomos podem requerir esse bloco de Pv4. E é somente um bloco, entre 1/22 um e 1/24. Um Aqueles que já são sistemas autônomos não podem pedir mais. Então a gente já até recomenda, utilize Pv6. E com isso a gente finaliza o nosso top 10, né? foram os 10 tópicos aí mais relevantes na infraestrutura da internet brasileira em 2020. Agradecemos a todos aqueles que participaram do podcast, todos os funcionários aí que nos ajudaram, toda a equipe aí que trabalhou nos bastidores. E vamos aí para os nossos últimos avisos. Nesse mês de janeiro não teremos mais cursos e eventos. A gente ainda está remodelando todo o formato de 2021. E vamos ver ali a partir de fevereiro, que a gente já deve recomeçar a trabalhar com os nossos eventos e cursos online. Eu já quero deixar um alerta para vocês, se vocês gostaram dos nossos eventos e querem patrocinar né, os nossos cursos e eventos, fica ali atento que a gente vai começar a publicar uma proposta de patrocínio, então entra ali nos sites, seja ali do intra-rede, que tudo que a gente vai colocar na descrição, do intra -rede, nos X-Fóruns, X-Fórum Regional, na semana de capacitação, e veja se você quer contribuir com esses projetos, assim a gente vai conseguir disseminar mais e mais conhecimento. Nos ajude também a divulgar o podcast. Fale para seus familiares, amigos, colegas de trabalho, os conhecidos e até desconhecidos. Também mandem sugestões de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas para o nosso e-mail cursoceptro.nick.br
2: E sigam os nossos perfis do Nick.br nas redes sociais. Arroba como Nick.br no Twitter ou Nick.br no Instagram, LinkedIn, Facebook e Telegram. A gente coloca várias notificações dos nossos cursos, eventos, nessas mídias. Então, sigam a gente.
1: Esperamos que você tenha gostado do episódio. E qualquer problema, é culpa da camada 8. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio.
2: Muito obrigada pela atenção e até o próximo. Tchau!